0: con respecto a la evaluación del aprendizaje, que es un tema, el tema que nos compete hoy. Y antes que nada, quisiera preguntarle, ¿cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? Muy bien, muy bien.
1: Eh, muy contento por tener la oportunidad de eh, platicar contigo y con eh, además gente que se dedica o que está estudiando este campo de la, de la educación que es muy importante hoy en día. Sabemos, profesor Enrique, que durante el proceso de la enseñanza y aprendizaje
0: es muy importante el diseño de estrategias. Y ese diseño de estrategias se empiezan a formular o a diseñar en base al, al perfil ¿no? que tiene el grupo de estudiantes al, al que se va a dirigir la educación, y también se pueden tomar otros factores, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la cultura, y bueno, entre más conozcamos acerca de, de nuestros alumnos, pues vamos a, a, a dirigir de alguna manera correctamente una, una estrategia para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también sabemos de antemano que en este tiempo, pues eh, no todo recae ya sobre el, sobre el profesor, ni, ni, ni tampoco sobre, sobre los estudiantes, sino que es un, es un sistema y cada uno forma parte de una pieza, de, de un engranaje, para que se pueda dar el, el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, el, crear un ambiente propicio también es muy importante, porque sabemos que cuando nosotros como profesores creamos un ambiente, le estamos ofreciendo al alumno la, las facilidades para que puedan aprender. En otras palabras, el, el profesor no, no solamente se dedica a, a enseñar o a repartir información, sino que el, el, el maestro ahora es un facilitador. ¿no? Y, y por último, bueno también me gustaría mencionar que en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver mucho también la disposición que tiene el alumno para aprender. Es decir, la motivación es muy importante para que el alumno siempre vaya con esa ambición de querer aprender algo nuevo. Pero luego surge la pregunta, ¿cómo vamos a saber que los alumnos están aprendiendo realmente? ¿O cómo me voy a dar cuenta si las estrategias que estoy usando son, son las correctas? Y bueno, este, me gustaría conocer cuál es su concepto acerca de la evaluación del aprendizaje.
1: Claro que sí, muy acertados todas tus observaciones, por cierto, de que hemos eh, que, que dejado atrás porque tuve esa época también en un principio a ese maestro eh, que nomás era eh, el que calificaba, eh, no evaluaba el que calificaba, daba un memorizador, eh, una memorización además de datos eh, sin orden y sin ton y son, nomás memorizaban y, y hasta preguntas y respuestas, algo muy mecanizado. Hoy en día, Bendito Dios, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado. Y eh, como me preguntas, ¿qué es la evaluación? Pues es algo dinámico, es algo que está constantemente en desarrollo durante todo el semestre, durante toda la carrera del alumno. Es algo que es sistemático porque tiene que tener un orden definitivo y es fundamental. Um,
2: antes de, de entrar justo a ese, a ese punto de, de, de la evaluación del aprendizaje, eh, me gustaría recalcar algo importante que, que compartías previamente, ¿no?
0: Adelante. Previamente
2: sí. los maestros eh, éramos más que nada personas que compartían información, después se han convertido en facilitadores de esa información, pero yo creo que estamos entrando a una etapa en la que el maestro ya no solo es el facilitador, especialmente bajo las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, sino que también se ha convertido en un aprendiz del alumno porque parte de ahí también nos va a ayudar a poder desarrollar una evaluación asertiva. Nosotros, incluso dentro de la iglesia, por muchos años, y ha sido recientemente que hemos cambiado bastante esta manera de pensar, éramos solo eh, personas que facilitaban información o daban información, pero nunca había una retroalimentación de saber si nuestros alumnos realmente en la iglesia, como algo que, que consideramos importante, era necesario, ¿no? Y la evaluación del aprendizaje es el poder saber si realmente mi alumno está aprendiendo. Y eso es algo que tiene que ser consecutivo y creciente, dependiendo de la edad del alumno y dependiendo del contexto del alumno en el cual eh, el alumno se está desarrollando, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con algo que yo creo que empe se empezó a hablar bastante en los últimos años acerca de eh, la enseñanza inductiva de partir de lo que el alumno sabe, hacia un conocimiento nuevo. Y yo creo que ese, esa enseñanza inductiva va a hacer que la evaluación incluso cambie su forma, porque ya no solo es dime qué sabes, sino es dime qué has hecho con lo que sabes.
3: Lo que es la evaluación del aprendizaje es ese proceso sistemático y continuo que el maestro, o que se tiene que realizar en el proceso para ver si se ha logrado el objetivo. Nosotros como maestros siempre tenemos que estar conociendo si hemos alcanzado el objetivo que nos hemos propuesto, que el alumno haya aprendido. Si yo planeo bien, en, ejecuto bien mi enseñanza, pero no eh, realizo la evaluación de mi trabajo, no, me queda incompleto, no sé si logré, no sé a dónde llegué. Entonces, la evaluación del aprendizaje es esa medición. Eh, continua y sistemática para lograr, eh, saber si se lograron los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, en cortas palabras, eso es lo que es la evaluación del aprendizaje.
4: Para un servidor, eh, la evaluación del aprendizaje es, es vital, es, es importante. Y primero vamos a, a definirla. Para mí es el instrumento que se usa para medir los alcances cognositivos, afectivos y, y psicomotrices, es decir, los que tienen que ver con los conocimientos, con el afecto o con las emociones o los sentimientos y con las cuestiones prácticas. Son tres aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora de evaluar no solamente lo que tiene que ver con lo cognitivo o lo cognoscitivo. Esto es en el estudiante, de acuerdo a los propósitos del plan de curso, a los propósitos de la asignatura sus métodos, sus técnicas de enseñanza.
0: Excelente. ¿Cuál es entonces la importancia de la evaluación del
4: aprendizaje? La importancia de la evaluación del aprendizaje, eh, tenemos a lo menos tres, tres aspectos. En primer lugar, es importante porque prepara mentalmente al estudiante para el cumplimiento de sus responsabilidades, participaciones y todas las actividades que serán objeto de evaluación. Significa que el estudiante cuando ingresa a algún curso, cuando toma alguna asignatura, pues obviamente en el plan de curso ahí se encuentran todos los requerimientos, todos los métodos, las técnicas que se van a usar. El maestro tiene la obligación de presentar esto antes del inicio del curso o al menos en la primera hora de su clase, en el primer día para que el alumno sepa prácticamente cuáles son los, los requerimientos. Por ello es muy importante. Número uno, porque prepara al estudiante mentalmente. Número dos, porque proporcionará información valiosa al maestro también. Es de utilidad para el maestro. Proporcionará información valiosa al maestro en relación no solo a la evaluación medible de los diferentes rubros en los que el estudiante participó sino que le proporcionará información valiosa del estado de ánimo que el estudiante mostró en los mismos. Con esto, el buen maestro podrá hacer cambios, evaluar. Es decir, ahora el maestro se va a evaluar a sí mismo. Va a evaluar eh, ese proceso de, de evaluación en el aprendizaje porque también es válido saber si es correcto lo que está midiendo, si hay que hacer algunos cambios o algunas modificaciones. Y lo tercero, el estudiante sabrá si está listo para el siguiente nivel. Así, a grosso modo, consideramos que esos son tres aspectos que nos muestran la importancia de la evaluación del aprendizaje. Hoy tenemos que aprender a evaluar a nuestro grupo, a nuestros alumnos
1: y evaluar todo, todo. Eh, eh, ¿Acertaste en decir que ya no es solo el maestro y el alumno? No, no, no. Es la institución, es la familia, es el entorno, todo, todo tiene que que evaluarse desde el primer día. Tenemos que aprender los maestros a evaluar todo. La llegada temprano, la conducta, la disponibilidad para trabajar en equipo, el desarrollo de una serie de habilidades, la corrección mismo en el grupo o la observación dentro del grupo para poder medir, que es fundamental, medir si está desarrollando, si está evolucionando en su aprendizaje y en el desarrollo de una serie de habilidades, algunas eh, mecánicas, algunas otras, cognitivas, otras de análisis, etcétera. Entonces, para mí la evaluación es fundamental y trato de hacerla día con día en el aula con los maestros, con los alumnos, perdón, con, incluso con los padres de familia, porque hoy tenemos la modalidad en los talleres de periodismo de que van también los padres de familia y se dan cuenta de que es una evaluación constante. Todo, llegar a tiempo, traer el material necesario, tener disponibilidad para trabajar, saber si hay un problema con los alumnos antes, el maestro te daba la clase se iba y adiós ni sabías dónde estaba ni quién era hoy lo tienes en el WhatsApp los tengo bendito Dios en el WhatsApp en el Face en el Instagram hacemos grupos yo se los puedo enseñar bastantes grupos de cada una de las materias tengo un WhatsApp de cada y me pueden encontrar el día que sea y los tengo que atender debo de atenderlos porque puede ser que tengan una situación más allá de lo académico del aula una duda es eh, de otro tipo entonces Evaluar es fundamental. Si no evaluamos y si no apuntamos qué es lo que estamos evaluando, si no hacemos una rúbrica, una, algún este, eh, señalamiento, nunca vamos a poder desarrollarle en el alumno ni el interés, ni las habilidades, ni el gusto, que es bien importante porque, pues imagínate, me tocó mucho tiempo darles biología a técnicos automotrices, que, y para qué me va a servir la biología, y ya cuando empezamos a platicar, decían, ah, sí me sirve, porque tienes que saber evaluar. ¿De dónde vienen? Si vienen comidos, si, vienen, si durmieron, todo, todo, todo lo tienes que tomar en cuenta. Entonces la evaluación es fundamental, tiene que estar bien planeada, bien sistematizada y debe ser día a día, día a día. ¿Por qué hoy no me trajiste la tarea? ¿Por qué hoy no cumpliste? ¿Por qué hoy hiciste esto? por ¿Qué te, qué te falló? Y de ser posible ahí, en el momento, compañeros, en el momento. Ayer tuve clase de telepedismo y ahí mismo, en el momento, le decía a la mamá, una de ellas... Tiene que agarrar usted la cámara así, y lo va a hacer así, y aprendió. Ya corrigió, no es, no es esperar, porque después se nos olvida. Entonces, es bien importante la evaluación, y me gustan estos nuevos programas en donde tenemos que evaluar y tenemos que llegar a un punto bien importante de progreso, de evolución en todos los aspectos. En lo personal, en lo social, en lo familiar, en, en, en las habilidades próximas profesionales. ¿Para qué le va a servir? Es lo primero que me preguntan. ¿Y esto para qué me va a servir, profe? Para eso esto en la vida te va a servir y es un es una principio de la evaluación.
2: Yo creo que justo estaba pensando en esta idea que sería como el árbitro en un partido de fútbol que se encarga de, de medir, de ver cómo se está desarrollando y no necesariamente alguien que está participando, ¿no? Yo soy una alumna visual, me gusta ver para aprender, entonces trataba de buscar una, una imagen en mi mente, ¿no? Y miraba un partido de fútbol donde dos eh, equipos están llevando el balón y el árbitro está cuidando que sea justo, está cuidando que sea uh, que nadie se dañe, sino que puedan disfrutarlo y a la larga pues ver también qué alumno eh, avanzó un poco más que el otro, metió el gol. Volviendo a, a, la, a la imagen del partido de fútbol. Nos va a ayudar a medir muchos aspectos. Si la cancha en la que estamos jugando es buena, si el balón es, es el correcto, eh, si hay reglas que no estamos jugando de la manera uh, que debe ser, ¿no? Eh, y nos va a dar a nosotros también la oportunidad de crear, innovar, eh, escuchar lo que está pasando en, en la mente y en el corazón de nuestros alumnos. Nosotros, por ejemplo, cada año cuando hacemos la evaluación final, le damos la oportunidad a los alumnos en un cuestionario, a través de una entrevista, de compartir cómo fue su primer año, qué cosas ellos eh, mejorarían, qué cosas... Si una pregunta que les hacemos y, y que nos, nos ha dado mucha luz a veces al momento de escoger líderes en el futuro es ¿Quién de, de sus compañeros creen ellos mismos que podría llegar a ser líder en el futuro? Y, y nos damos cuenta cuando hacemos esa pregunta que de repente habían cosas que se nos habían pasado a nosotros, pero que en la convivencia, porque es un internado, ellos han podido eh, ver mucho más allá. Entonces, le, la evaluación juega un papel muy importante. Lamentablemente, muy pocas veces llegamos a, a ese punto de nuestra enseñanza. Aparte de, de, de lo que decía anteriormente, nos va a ayudar a ver ¿qué voy a hacer con esto? Muy bien, ¿cuál es el plan de acción? La evaluación nos va a llevar a poder desarrollar un plan de acción asertivo y de acorde a las necesidades de nuestros alumnos.
0: Excelente. Si hablas de fútbol, lo vamos a entender perfectamente. <risa> Cuando las cosas no le salen bien a un director técnico, tiene que hacer cambios. Y creo que esa es la parte también de la, de la evaluación, te permite hacer cambios. Eh, ¿Has tenido tu experiencia en cuanto a la, al proceso de la evaluación en que tú digas, tenemos que cambiar esto inmediatamente porque no está funcionando. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de eso?
2: Sí. Uh, en el rol que actualmente yo tengo, si bien es cierto, como directora del Ministerio de Niños a nivel nacional, nosotros en nuestro país tenemos muchísimos contextos culturales, sociales, territoriales, eh, y algo que nosotros tenemos que tuvimos que tomar mucho en cuenta es la evaluación, en base a qué la vamos a hacer. Si es al contexto social, vamos a tener que hacer varias evaluaciones. Si vamos a hacer el contexto cultural, aún tiene que cambiar, porque la evaluación se tiene que adaptar eh, no solo a las necesidades del alumno, sino a los desafíos que quiero que enfrente el alumno. Porque si bien es cierto las necesidades son sí, sus, sus carencias, pero me gusta más hablar de desafíos. ¿Hacia qué voy a impulsarlo? ¿Hacia qué va a avanzar este alumno o, este, o esta iglesia o este Ministerio de Niños? Pero a la vez, eh, nosotros tenemos una escuela de formación ministerial para jóvenes y, y en la evaluación, por ejemplo, es llevarlos a ellos, en este caso, al pensamiento crítico de qué ellos como alumnos también pueden aportar. ¿no? Y eso es muy, muy pocas veces lo que se toma en cuenta en la evaluación. Eh, medimos cuánto el alumno ha aprendido del maestro pero no medimos cuánto el alumno está aprendiendo de la vida, de su entorno, de la sociedad, de su familia. Y a la larga, hablando de la iglesia, eh, tenemos que tomar en cuenta que el alumno tiene que lograr poner en práctica lo que está aprendiendo, ¿no? Es como, me viene a la mente un ejemplo muy claro, nuestros estudiantes, por ejemplo, ellos tienen que aprender para graduarse, parte de graduarse del primer año, es 100 versículos bíblicos. Y los tienen que aprender literalmente de memoria. Y nos ha pasado muchas veces, y esto era en la evaluación algo que yo estaba analizando bastante, que logran aprender los sí, 100 versículos. Pero cuando les he preguntado algunas veces, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Qué estaba hablando el escritor en ese versículo? ¿Cuál es el contexto en el que se está desarrollando ese versículo? ¿Y cómo lo vas a poner en práctica? Muy pocas veces tienen una respuesta eh, no solo acertada, sino que, que puede ser práctica, que pueden ponerla... En, en conexión con su vida. Y, y eso me hace pensar que más que cantidad, yo quiero que ellos aprendan a cómo tomar, aunque sea de uno en uno, eso para aportar valor a su vida y a las vidas de las demás personas que les rodean. Yo creo que, que ese es el punto crítico de la evaluación. La evaluación tiene que lograr que el alumno no solo entienda qué está aprendiendo, sino que lo lleve a pensar de qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo.
4: Sí, eh, cuando iniciamos con una de las materias que son algo pesadas en el ámbito cristiano, en el ámbito del pensamiento cristiano, es Daniel y Apocalipsis. Cuando eh, nos invitaron a compartir esta materia, había iniciado con algunas, vamos a decirlo, y respetuosamente más, más fáciles de poder, de poder compartir, como evangelismo, historia de la iglesia, eh, entre otras materias. Nos llamaron para compartir esta materia y sí fue muy difícil para, para preparar el plan de curso. Lo preparamos usando diferentes criterios, pero ya en la práctica nos dimos cuenta que el nivel del alumno no era el mismo y no se tomó en cuenta, obviamente, en la recomendación que el Departamento de Educación Cristiana nos hace a los profesores. Es decir, eh, ellos no estaban a la altura para poder cumplir esos requerimientos que parecían más como de licenciatura que de bachillerato o de plan básico. Y sí, batallamos un poco, observamos que los alumnos pues prácticamente estaban un tanto desalentados. A mitad del curso tuve que hacer modificaciones, tuve que hacer modificaciones. Usualmente esto se, se puede hacer al final, pero en mi experiencia, durante el curso, si no eh, observas la motivación de los alumnos, y que ellos estén avanzando, pues entonces tienes que bajarte un poquito de nivel o hacer algunos cambios de metodología para poder eh, lograr objetivos de acuerdo a los propósitos generales. Creo que el maestro es clave, el maestro es clave, y lo digo con, con mucho respeto. Algunos teóricos eh, de la didáctica, algunos teóricos de la enseñanza, pues ellos... Eh, Simplemente hacen sus, sus planes, sus, sus proyectos de educación, de evaluación, entre, entre otras cosas, pero algunas veces no se considera la condición del alumno y ese es el trabajo del maestro. Saber, tú hablabas en un principio acerca de cuestiones culturales, hablabas inclusive de la situación económica. Podríamos hablar, como es la experiencia de mi hijo, él es profesor de secundaria en un colegio, pero él inició en colonias eh, muy apartadas de la ciudad, en la periferia, y él decía, ¿cómo es posible que los niños puedan aprender si no llevan absolutamente nada en su estómago? Cuando mencionabas la situación económica, quizás para algunos, bueno, pero ¿qué tiene que ver la situación económica? Todos somos seres pensantes, pero si no hay alimento y descanso suficiente en nuestro cuerpo, eh, no podremos aprender lo que se requiere y esto es parte de lo que el maestro también debe de conocer al interactuar, al conocer a sus alumnos. Aquí es un proceso no solamente de la cuestión cognitiva o cognoscitiva, sino también de los sentimientos, de las emociones y de cuestiones también muy particulares de los alumnos. Se trata de que el profesor tenga un vínculo y que pueda ponerse en el nivel de los estudiantes para poder ayudarlos. Y sí, claro que sí, es importante hacer cambios en el proceso de la evaluación del aprendizaje. Estoy de acuerdo que esto es vital y el, el profesor es el que tiene que tomar las decisiones, ser muy honesto consigo mismo y muy objetivo.
3: Claro, ese es, ese es el objetivo principal de la evaluación, de poder saber, porque la evaluación me va a reajustar, me va a informar a mí. ¿Cómo yo estoy trabajando o cómo son las actividades académicas dentro del salón de clase? ¿Cómo estoy? Si estoy obteniendo bien mis métodos de enseñanza, mis técnicas, de tal manera que el alumno está, está aprendiendo. Si veo que lo que yo estoy haciendo no está produciendo ningún tipo de cambio en la vida de mi alumno, entonces la evaluación me rinde esa información para yo replantear mi trabajo, mi trabajo docente. Mal haría que aunque la, la evaluación me estuviera dando esa información, yo como docente no hiciera los ajustes. Entonces, es, es válido, se pueden hacer los cambios todos en aras de un buen aprendizaje o de lograr el aprendizaje más bien dicho no que quede evidenciado el maestro de que haya enseñado mal pero como tú dijiste al principio hay factores que están dentro del proceso que giran alrededor del proceso que pueden estar afectando que pueden estar obstaculizando para que haya el aprendizaje que nosotros requerimos en la vida de nuestros alumnos entonces la evaluación te va a informar te va a decir cómo vamos y si lo hacemos durante la enseñanza pues vamos a tener tiempo de, de, de hacer un reajuste pero si nos esperamos nada más a la evaluación sumativa, a la final, entonces ya no habrá quizás tiempo para un cambio, no habrá ya quizás oportunidad de hacer un reajuste o, estable, o, o, o dirigir nuestros objetivos para poder alcanzar lo que pretendemos en la vida del alumno.
5: Claro, se tiene que estar abierto a eso porque es por el bien del grupo. Si yo estoy viendo que mis métodos de enseñanza no están funcionando de alguna manera, pues yo tengo que modificarlos. Tengo, por ejemplo, ahorita. Ahorita estamos en época de pandemia y tú sabes que se está dando la educación de, a distancia. Uh -huh. Entonces, yo tengo primero de preescolar, son niños de 3 a 4 años. Y cuando me daba mi horario del 9 a 12, yo decía, wow ¡Qué difícil situación tener a un niño de esa edad sentado 3 horas frente a una computadora! Uh -huh. Con alguien que nunca han visto, que no conocen, y que cuando hay cariño, pues, ay, se emocionan de ver a la maestra, pero cuando no, tú dices, ¿cómo van a reaccionar? Okay. Entonces, lo que yo hice en días previos fue buscarme muchísimo material didáctico, cuentos virtuales, <coughs> una biblioteca virtual, hacerles eh, títeres, eh, trabajos que fueran más visuales que platicados, y todo eso con el fin de mantenerlos interesados en mis clases mantenerlos interesados y así logra el objetivo que es el aprendizaje. Sí, y que sí, también claro. los papás se sientan eh, que se les está dando una educación de calidad, porque pues los papás a la edad de mis niños están sentaditos por un lado de ellos. Claro. Uh -huh. Entonces también mantenerlos a ellos entretenidos y que no digan ay, puras planas, solo contéstale. Ajá. O sea, hay clases en las que sí me ha tocado que hasta los papás maestra esto, esta es la respuesta, o yo no sabía eso, qué interesante. Y eso es padre. Entonces has tenido ahorita, en estos tiempos, hemos tenido que de verdad innovar y actualizarnos al mil por ciento para poder llevar a cabo la educación.
0: Tocas un tema bien interesante sobre la nueva modalidad o, o normalidad que pues, nos empujó a todos a esto, ¿no? A usar estas herramientas como son. Su... Sí. Pero, ¿en qué, ¿en qué ha cambiado el, el proceso de la evaluación del aprendizaje ahora con, con la educación a distancia. ¿Has tenido algún problema con eso?
5: Pues, de hecho, no estamos tratando de evaluarlos de manera cuantitativa. O sea, okay. y de hecho hemos dejado muchos rubros a un lado. Por ejemplo... Que no, que no
0: encajaban en, en esta que parte. Que no
5: encajan. O incluso, por ejemplo, en, en mi evaluación diagnóstica, la, de hecho la acabo de contestar hace tres días, estoy dejando a un lado cosas que yo digo, ¿y cómo me voy a enterar si yo no estoy con ellos? O sea, por ejemplo, ¿el niño socializa? No, pues no sé. O sea, se sienta frente a una computadora y habla conmigo y me contesta, pero yo no sé si socializa con otros niños. Entonces, esos apartados se han estado quedando en blanco para esperar al regreso a clases y entonces poder evaluarlos. O, por ejemplo, la evaluación, la evaluación bimestral que se les hacía, no se les va a tomar en cuenta, por lo menos mientras estemos a distancia. Porque digo, ¿qué podría yo evaluarles? O sea, que no, no importa que yo les mande cinco hojitas a ver, este, enciérrame cuál es el grande, tacha cuál es el pequeño. Digo, yo sé que van a tener ayuda de los padres, yo no sé qué tan objetivas van a ser las, las respuestas, por así decirlo. Entonces, yo evalúo lo que veo. Digo, hay muchos rubros que se están quedando a un lado, por ejemplo, eh en los hábitos personales, todos los días los niños tienen que sentarse frente a la computadora con el uniforme completo, Bañadito. bien peinados con el moñito. Pues sí, a lo mejor de 10 alumnos que tengo, 8 sí lo hacen, pero a lo mejor un niño llegó corriendo y ya la mamá lo levantó en pijama y lo sentó frente a la computadora, otro niño no quería y ya no se pudo poner el uniforme y entonces se sentó a fuerza. Digo, no es un rubro que yo voy a evaluar, ¿a mí de qué me sirve que el alumno tenga el uniforme o no? Yo quiero que el niño esté presente en mis clases. sino que nos han ampliado un panorama uh, al que no habíamos
2: recurrido, que estaba ahí, pero que nuestras necesidades eh, no nos habían empujado hacia esos terrenos, que hoy en día presentan, como, como decían, ¿no? un, un desafío para el maestro y una oportunidad de aprendizaje también para él. Papel que no muchas veces como maestros nos gusta asumir, ¿no? Y hemos tenido tan, tan posicionada la labor del maestro, de aquel que brinda la enseñanza, que cuando ahorita se nos invierten un poco los papeles porque tenemos que recurrir a nuestros alumnos para desarrollar esas herramientas, y muchas veces ellos son quienes los manejan mejor que nosotros, sentimos como que algo está mal, pero en realidad no es que algo está mal, sino es que es una oportunidad que se nos está dando para descubrir también que nosotros tenemos nuevos desafíos que enfrentar, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho pensar que cada vez que voy a dar una capacitación, no solo es una oportunidad para enseñar, sino una oportunidad para aprender. ¿no? Y siempre me gusta decir eso. Uno, porque le ayuda a mis alumnos a dejar un poco de lado los nervios y decir, bueno, está aquí también para aprender y a, a relajarse más y a compartir más. Y dos, porque me recuerda a mí misma que no lo sé todo y que aún hay cosas que necesito seguir aprendiendo. Y yo creo que, que esta, esta es una gran oportunidad que en todos los ambientes, no solo en los ambientes educativos, profesionales, laborales, sino también aún eclesiásticos, no, nos han brindado esta puerta para poder llevar nuestra enseñanza de una manera mucho más efectiva, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de, de usar ahorita esas herramientas tecnológicas que no no conocía para hacer los exámenes ahora para los estudiantes, tenemos estudiantes de segundo año que trabajan en diferentes partes del Perú, y de tercer año también, y los exámenes de textos que teníamos que esperar que vinieran para tomarlos trimestral o cada cuatro meses, los estamos haciendo ahora a través de una, una plataforma que hemos encontrado bastante accesible para, para desarrollar los exámenes, el crisis, y, y bastante interactiva, que es, lo que muy pocas veces tomamos en cuenta en la evaluación, ¿no? Usualmente es pregunta-respuesta o actividad-respuesta, pero este tipo de herramientas nos brindan otro tipo de interacción con el alumno.
3: Bueno, no ha sido fácil, Homero, por la cuestión de que, la cuestión de la tecnología, uno tiene que invertirle tiempo para poder este, eh, tener práctica en ella, nosotros somos inmigrantes de la tecnología porque tuvimos que ir y entrar y aprender a manejar estas nuevas modalidades y quieras o no, la, la contingencia que nos ha forzado a tener ese tipo de modalidad eh, nos tomó por sorpresa y hemos tenido que aprender en el camino. En la cuestión de la evaluación, hay, hay, hay herramientas digitales que, se ha, que están a nuestro alcance y que nos pueden ayudar a evaluar. Eh, hay dinámicas, uh, este, hay varias. No me las, no las conozco, no recuerdo sus nombres, pero las hemos utilizado, este, y que han servido. Ahora en la evaluación eh, a través del, de los medios nos ayuda porque podemos eh, de una manera personal también, cara a cara, aunque sea a través de un, de un aparato, de un dispositivo eléctrico, electrónico, este podemos a, evaluar, poder a, escuchar sus apreciaciones, eh, ver sus desarrollos eh, a través de los envíos de sus, de sus trabajos, también vemos el avance que se ha alcanzado en, en la clase. Entonces, eh, ha cambiado un poco, pero sí, sí hemos podido evaluar, sí se ha podido llegar a, a, a evaluar con los recursos y las herramientas tecnológicas que se están proporcionando o que tenemos al alcance, lo hemos podido hacer.
1: Es, son una, eh, para mí yo siempre le digo, son una chulada. Aprender a usar estas cosas que tenemos para bien es una cosa hermosísima porque es inmediato, me mandas, les digo, tienen cinco minutos para irse a sacar una foto en tal plano y la tienen que hacer y les digo, esa está mal tomada, tienes que hacerla, y es una eh, cosa fabulosa, porque donde estés, en el momento en que estés, puedes estar evaluando, corrigiendo, asesorando, aconsejando, porque ves que te dicen, estoy así, si se puede mija, vamos a hacer esto, si sí se puede, mija. entonces estas herramientas, la computadora, el internet, los celulares, eh, las, apl las aplicaciones, las plataformas, ¿qué, qué cosa tan maravillosa, quién iba a decir que vamos a estar presencialmente a distancia, así le dice un maestro de la, de, la, de la educación presencialmente a distancia, yo me voy a ir en octubre de vacaciones y voy a estar dándoles clases desde donde esté en el, en, el, en el área donde esté y eso es formidable, entonces hay que sacarle provecho a estas herramientas la tecnología existe por algo y para algo, y ese algo es aprender, conocerte difundir, saber más, etcétera etcétera entonces estoy de acuerdo contigo que es, es una herramienta, son herramientas formidables Excelente.
0: Eh, aparte de los exámenes escritos, ¿qué otros instrumentos de evaluación le ha tocado usar o trabajar con
1: ellos? Eh, prácticas, eh, elaboración de proyectos, bien importante, que durante el semestre vaya elaborando, por ejemplo, armar una estación de radio, desde cómo le vas a llamar, qué va a hacer, hacer sus spots, hacer sus cortinillas, su programación, su música, etcétera, lo mismo en un noticiario, hacer una revista, plantear, o sea, te voy a enseñar a hacer una revista y la vas a hacer, la vas a tener que enseñar a eh, hacer un, eh, un, eh, en guiones, hacer una pequeño sketch o hacer todo un noticiario, hacer una radionovela o radioteatro. Entonces, son herramientas eh, que se encontrar o, o proyectar una empresa en el caso de de organizar eventos terminan por organizar una serie de conferencias y ellos tienen que hacerlo todo desde las invitaciones, concretar a los invitados de qué tema van a hacer, las aguas, quién va a tomar la fotografía, quién va a grabar, quién va a entrevistar, quién va a recibir. Entonces, ellos en realidad se los hago más que teórico, práctico, para que sepan que en la vida a qué se van a enfrentar. Me lo llevo un partido y están, digo, yo voy a estar en las gradas, yo no sé qué van a hacer, pero yo voy a estar en las gradas. Ustedes tienen que saber qué van a hacer porque ya los enseñé a cubrir un evento y, y lo hacen. Quizá la primera vez no les sale tan bien, pero la última. Hasta me quedo yo a veces diciendo, ah, caray, qué bueno que a mí ya me contrataron, porque no va a ser que me corra y, agar y agarren a un alumno, porque ya lo saben hacer muy bien. Y qué bueno que sean mejores que uno. Eso es lo que queremos, que sean mejores que uno y aterrizar, que sepan que lo que están viendo en el salón es la vida real y lo van a tener que hacer algún día. Y se está, eh, se está evaluando constantemente también. Pues evaluando constantemente todo, todo, todo. Evalúo hasta la disponibilidad, porque a veces son los domingos. Y ahí va aquí, de hecho, tengo una compañerita que me está hablando los domingos y... Y les digo, es que tengo que estudiar, tráigase su lab, aquí va a estudiar, mientras que yo hago esto, usted va a hacer esto, y, lo, nos turramos, y aprenden ellos a eh, superar esos retos, a que sí se pueden hacer todas las cosas, eh, eh, seguir trabajando, eh, convivencia, viajar incluso, a un, eh, evento, pero ahí te tienes que llevar tu libro y ahí tienes que estudiar en el aeropuerto y ahí tienes que hacer, y se está evaluando si hay disponibilidad, si está, si nada más está copiando, si nada más está, a ver qué estás haciendo. No, no, quiero que quiero que tú desarrolles tus ideas. Entonces, es una evaluación con distintos tipos de herramientas. La rúbrica me gusta mucho, pero hay muchas otras que, que son muy eficientes. Excelente. Por último, licenciado
0: Enrique, yo sé que usted está muy, este, muy metido en, en todo lo que tiene que ver con el, con el deporte, sobre todo en el fútbol americano. Y bueno, este, volviendo a tocar el tema de las herramientas tecnológicas, nos gustaría que nos, eh, que nos mencionara un poquito acerca de cómo se evalúa la preparación de un deportista, porque como bien lo menciona, no solamente es uh, sobre la disposición, el conocimiento del juego, sino eh, tengo entendido que hay programas que, que comienzan a evaluar su
1: condición física. Nos, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay de, de todo. Fíjate que eh, un deportista de alto rendimiento se le evalúa desde la familia. ¿A qué familia pertenece? ¿Quiénes son? Eh, ¿qué, qué aspiran? ¿A qué aspiran sus papás de él? Y qué, ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Cuántos son? ¿Quiénes estudian? ¿Quiénes no estudian? Se evalúa eh, su estado físico, verdad. Eh, en qué estado físico, eh, en cuanto a alimentación, qué comen, qué hacen, qué costumbres tienen. Se evalúa su condición. Hay programas muy importantes para que mediante la, la, las condiciones eh, fisicoatléticas, pero ya no es lo, lo de antes, que nada más era lo físico atlético, O sea, se evalúa lo académico. Si hoy en día tienes tres materias en tercera oportunidad, estás fuera de, de todos los programas wow. de las universidades. O sea, ya no puedes jugar. No debes jugar. Yo les digo, no debes jugar. Debes de aplicarte primero al estudio y luego ya te regresa. Así seas el más... Eh, importante de los jugadores, lo he visto en el handball lo he visto en el en el, en el en el eh, fútbol americano, lo he visto en el fútbol soccer, en el béisbol hasta han desaparecido equipos donde dicen pues todos me reprobaron, es que todos se van a las aulas se evalúa todo, y se evalúan a todos eh aunque no creas, se entrevista al papá y a la mamá, se les cita en la oficina, se habla con ellos, se va a su, familia, a su casa para ver dónde viven, cuál es el ambiente, qué comen, qué hacen, cuánto duermen, a qué juegan, qué hace su hijo en tiempo libre, tiene novia, no tiene novia, este cuánto tiempo le dedica al estudio, qué otro hace, ah, pues baila inglés, perfecto, qué, hace? ¿Qué más hace, le gusta tocar un, eh, un instrumento, perfecto. Entonces, en la actualidad, a los deportistas, ya lo de lo de evaluarlo fisicoatléticamente ya viene a ser como un 15-20%, lo demás es que esté bien anímicamente, psicológicamente, que su familia esté bien preparada o bien lista en, de qué es lo que hace, a qué se dedica, a qué dedica su tiempo libre y académicamente, hay seguimiento, hay tutorías incluso, y hay tutorías, este, a mí me ha tocado ser tutor de algún de de otro deportista en la materia donde yo, yo le imparto, porque no puede ser un, un deportista si no es primero un, un buen académico, eso ya esa historia de los de los deportistas de alto rendimiento burros, pues ya, ya, ya la borraron. Ya, ¿no? pasó. Ya, no, ya Ya no vale, ya no vale. Porque entonces no estás eh, haciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto. Estás siendo correcto. un jugador deportista, debe ser un deportista eh, es un, eh, un estudiante deportista, no un deportista estudiante. Y se evalúa todo, eh. te lo juro que se evalúa todo. Y después algún día cuando lo quieras, si quieres yo le pido a, a un coach que me pase algo y lo veas, todo lo que se evalúa, hasta lo que hacen, lo que comentan y cómo se comportan en los viajes, todo, 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 todo para saber si conviene o no tenerlo dentro del programa.
2: Por ejemplo, eh, nosotros usamos mucho la, las inteligencias múltiples para enseñar, pero también para evaluar, ¿no? Saber que los alumnos aprenden de diferentes formas. Yo decía hace un rato, yo soy una alumna visual. Aprendo viendo para hacer. Y a mí, muéstrame, yo lo hago. Entonces, yo no solo quiero, la verdad, yo, me cuesta mucho a mí memorizar, entonces lo que yo hago es hacer lecciones y comparto las lecciones con las cosas que hago y retengo eso para mi vida. Entonces, en la evaluación hemos aplicado eso. Pensar de una forma crítica, ¿no? Bueno, reflexiona en esto y coméntame tu punto de vista crítico acerca de este versículo, esta lección, este estudio. Permitirle al alumno pensar críticamente, tener su propia opinión al respecto sin salirse de, de, de los principios en el, nuestro caso eclesiástico, eh, dados por la palabra, ¿no? Darle esa oportunidad, cosa que muy pocas veces hemos hecho en la iglesia, no darle la oportunidad al alumno de decir, bueno, no me parece o creo que eh, no me cuadra esta idea, darle esta oportunidad yo creo que es muy importante
5: dentro de, de la evaluación. Bueno, ahorita, siendo así a distancia, yo estoy, por ejemplo, recibiendo evidencias. Ellos trabajan conmigo tres horas todos los días, llevan aproximadamente cuatro materias diarias. Y trabajamos juntos, mamá me apoya en casa, termina el día, le toman fotos, suben evidencias y entonces yo evalúo. Que si el trazo estuvo bonito, yo más o menos tomé el tiempo, quién terminó primero, quién no terminó. Eh, pues la mamá desafortunadamente cinco días no me mandó tarea, o sea, esa es la tarea, no les estoy dejando uh -huh. algo para hacer en casa. Uh -huh. Bueno, pues ahí es no es culpa del niño, pero sí hay que trabajar con los papás. Digo, el niño no va a ver la calificación, ¿verdad? Es al papá donde le va a calar un poquito ahí que, en lugar de un excellent, va a ir un very good.
4: Instrumentos de evaluación. Bueno, eh, como dijimos en un principio, hay algunas actividades muy importantes en las que uno debe de involucrar a los alumnos, como sería la investigación de primera mano, es decir, hacer encuestas en el campo según la materia eh, que se tenga estudiar, tú recordarás que cuando estuvimos en ISUM se nos, se nos eh, pidió que hiciésemos encuestas eh, y esto realmente fue una experiencia muy importante porque pudimos encontrar información de primera mano, de primera mano en las personas en relación a diferentes temáticas que, que manejamos. Otra de ellas es el debate, pero obviamente para para poder eh, usar esta, esta técnica del debate, pues obviamente eh, tuvo que haber eh, tenido una investigación cada alumno por su propia cuenta o por equipos en relación a la temática eh, que se desea abordar. Pero esto agiliza mucho la, la mente, es decir, les da eh, muchos conocimientos y agilidad mental. Eh, para esto, el profesor tiene que tener un plan para que los alumnos... Hagan sus investigaciones, hagan un reporte de lectura de acuerdo a diversos textos de la asignatura que se está compartiendo. Eh, diferentes tipos de, de tareas, estnografías, eh, quizás algún escrito que no sea eh, tan estricto en cuanto a los requerimientos técnicos como lo es una monografía pero dejar que los alumnos comiencen a desarrollar el arte de escribir. De esa manera ellos pueden también desarrollar sus conocimientos cognitivos y tener más destreza en, en muchos aspectos. Exámenes orales también, los que ponen muy nerviosos a los estudiantes, pero sí son importantes. Eh,
3: bueno, la, el examen el examen me he escrito es un recurso para medir, para medir, para ponerle un valor a lo que el alumno supuestamente, y lo digo así entre comillas, conoce o sabe, porque un examen no nos refleja en totalidad lo que el alumno es, por eso la evaluación va más allá de una medición. Entonces, eh, la observación en el caso nuestro, en el área en que nosotros trabajamos, que es el área cristiana, la, la observación es un recurso de evaluación muy, muy importante porque vemos conductas, vemos cómo se desenvuelve el creyente, el cristiano dentro de, su sal, dentro de su clase, cómo se desenvuelve en la iglesia, cómo se desenvuelve en el hogar y esas reacciones que uno, ve, que uno observa pues, te, te emiten una evaluación y tú lo puedes hacer. En el salón de clase pueden ser dinámicas Dinámicas que se pueden uh, trabajar, actividades de aprendizaje que te, te reflejan lo que el alumno ha captado, la idea de lo que uno les ha enseñado. Eh, claro que no tienen un sentido de medición, pero sí a mí como maestro me refleja el avance o el, o el alcance del objetivo o del aprendizaje que yo les he querido transmitir a través de la enseñanza. Eh, He hecho entrevistas, hago encuestas, este, hago hojas de diagnóstico que también me ayudan a evaluar no solamente la cuestión per, uh, de clase, sino la cuestión personal, porque al alumno no solamente hay que evaluarlo en la cuestión, como tú decías, de la sociedad que nos rodea, en la cuestión del conocimiento, sino también evaluarlo en la cuestión ...de su desarrollo dentro de la comunidad y de la sociedad en que se desenvuelve. Y eso es importante porque es parte del trabajo del maestro de conocer a su alumno. Entonces, eh, esos eh, los he realizado, he realizado prácticas... Nos, hemos llevado a los alumnos, sacado de, la, de las iglesias, de los salones de clase para poner en práctica lo que se les ha enseñado y a través de sus reacciones uno se da cuenta si el alumno captó la idea. Entonces esas son formas de medir también que me informan a mí como maestra si, si he enseñado o el alumno ha captado la verdad que yo le estoy transmitiendo. Entonces eh, se puede enseñar, se puede evaluar hasta con uh, haciendo pan. Si quieres evaluar el desarrollo del, del equipo, la cuestión del compartir, la cuestión de la ayuda mutua, eh, la cuestión de, 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 de la comprensión cuando algo sale mal. Todas esas reacciones o todos esos valores se pueden observar en cualquier dinámica y que un, el ojo del maestro tiene que tener este, sensibilidad para poder captarlo.
0: Muy bien, profesora. Bueno, pues no sé si quisiera aportar algo más antes de despedirnos.
3: Pues yo agradezco esta oportunidad de poder expresar algo de la evaluación que fue pues muy, muy básico, pero importante. En la evaluación, si no hay evaluación, no hay proceso. Necesitamos evaluar, porque es la que nos va a definir si lo que yo, por todo lo que yo trabajé, lo logré. Si no logro llegar hasta la, la evaluación, pues entonces dejé el proceso incompleto. Entonces necesitamos planear, necesitamos ejecutar y necesitamos evaluar. Y así es. Ese es un círculo eh, del proceso que nosotros debemos estar haciendo constantemente. Eh, pues enseñar es, es, una, es algo hermoso, porque es una oportunidad que nos da de poder compartir con otros la verdad de Jesucristo, de los que trabajamos en el, área en el área cristiana, en la educación cristiana, y pues en todos los ámbitos. El enseñar es el mejor proceso de poder transmitir de generación a generación la historia, las verdades, la, la herencia, entonces este, que viva la
4: enseñanza entonces consideramos que es muy importante que lo que Dios nos ha enseñado tenemos que compartirlo a las nuevas generaciones y yo disfruto la enseñanza, soy pastor soy evangelista eh, pero hay un área muy importante que me apasiona que es la enseñanza, porque Cristo fue más maestro que predicador entonces tú lo, lo comentabas cuando fuimos compañeros en Isum acerca de la importancia de la enseñanza y traer una enseñanza que tenga sustancia. No solamente emocionar con una buena prédica a los feligreses en el ámbito eclesiástico, sino llevarles una sustancia, una enseñanza que los cambie, que los transforme. No solamente conocimientos eh, que tengan que ver con el desarrollo de su, de su inteligencia, sino también de sus habilidades relacionales, eh, sus emociones, sus sentimientos y sobre todo que todo lo lleven a la práctica. Me gusta la evaluación que abarca lo que mencionamos, los aspectos cognitivos o cognositivos, afectivos y psicomotrices que tienen que ver con la inteligencia, con lo racional, con las emociones, con los sentimientos, pero también con la práctica. De eso se trata la enseñanza. Y estamos contentos enseñando y me da mucho gusto que tú vayas por esa área de la, de la enseñanza. Dios te ilumine, Dios te guarde y éxito en la universidad, en esa maestría que estás estudiando. Dios está contigo. Gracias por tomarnos en cuenta.
2: Sí, bueno, nada más. Eh, el tema de la, de la enseñanza, de la educación, es bastante amplio y yo sé que de repente eh, esto no tiene que ver mucho con, 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 con la labor, eh, eh, bueno, tiene que ver mucho con la labor de la iglesia, y yo creo que también es un desafío para nosotros que trabajamos dentro de este ámbito el poder mejorar nuestra, el desarrollo de la enseñanza, ¿no? Y yo creo que el estudio que, que compartas al final, que saques las conclusiones que saques al final de, de todo este estudio que está desarrollando, Sería bueno que ayude a motivar a otros líderes, maestros, pastores de, de las nuevas generaciones a involucrarse de manera consciente, crítica, asertiva en la enseñanza a los alumnos, a los niños en la iglesia.
1: Pues eh, invitarlos a que sigan preparándose. Qué bonito que eh, los procesos hoy de enseñanza, aprendizaje y las maestrías, eh, aterrizan muchos todas las ideas que eran lo que antes no no pasaba se quedaban en el aire y pues felicitarte porque eh, veo que estás eh, bien preparado y que sabes lo que quieren dentro de la enseñanza aprendizaje y eh, invitar a todos los maestros a que dediquemos un poquito más de tiempo a todo esto y le dediquemos un poquito de tiempo a los alumnos, los escuchemos porque tienen muchas, muchas cosas que contarnos y a veces, pues no, al que más le confianza le tienen es al maestro o a la maestra imagínate qué hermoso ser que los alumnos tengan esa confianza de contarte cosas tan importantes que pudiese usted eh, arreglarle todo su camino y tranquilizarlo como estudiante para salir adelante, gracias Muchísimas gracias, hasta luego Hasta luego